0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Heute wollen wir über das Thema Nutri-Score sprechen. Ähm, Nutri-Score wird seit einigen Wochen in den Medien diskutiert. Es geht dabei um die bessere Kennzeichnung von Nährwerten ähm, auf Lebensmittelverpackungen. Also wir haben jetzt schon ähm, die Pflicht, dass Nährwerte gekennzeichnet oder angegeben werden müssen, aber ähm, das geschieht meistens irgendwo hinten im Kleingedruckten und mit einem Nutri-Score oder auch einer Lebensmittelampel oder ähnlichen Konzepten, könnte man das Ganze ein bisschen sichtbarer machen. Das wäre gut, dann ähm, kann man schneller erkennen, wie viel Zucker beispielsweise in Lebensmitteln enthalten ist und so weiter. Ja, dazu haben wir meine Kollegin Frau Mantai hier. Christiane Mantai ist Abteilungsleiterin äh, des Fachbereichs Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo Frau Mantai. Hallo Herr Haskamp. Frau Mantai, was? ich habe es schon so ein bisschen vorweggenommen, aber was ist eigentlich ein Nutri-Score und warum brauchen wir das?
0: Ein Nutri-Score ist eine Nährwertkennzeichnung in Ampelfarben. Also grün, gelb und rot und Abstufungen dazwischen. Das ist der Unterschied zu der alten Ampel, über die wir vor über zehn Jahren diskutiert haben. Da gab es nur die, diese drei Farben. Inzwischen haben wir auch Abstufungen.
1: Okay, das heißt, ich habe dann auf der Lebensmittelverpackung unterschiedliche Farben und die sagen dann erstmal grundsätzlich was dazu aus. Wie viel Zucker ist da jetzt drin, grün, wenig, rot, viel, so ungefähr?
0: So ungefähr ist das. Der Nutri-Score äh, berücksichtigt dabei einmal ungünstige Bestandteile, also Fett und äh, gesättigte Fettsäuren, Salz und Zucker. Er berücksichtigt aber auch ernährungsphysiologisch günstige Nährstoffe, eben Protein, Ballaststoffe. Obst, Gemüse, das ist in diese
1: Bewertung mit einbezogen. Okay, das ist also so ein, so ein Gesamtmix. Also es werden die Nährwerte eines Lebensmittels so insgesamt betrachtet und bewertet und dann kommt da am Ende eine, ja, eine Bewertung, eine Farbe dabei raus, wo ich dann sehen kann, im Gesamtverhältnis gut, mittel, schlecht.
0: Ja, ich kann also erkennen, ob es sich ein, äh, um ein ausgewogenes oder um ein eher unausgewogenes äh, Lebensmittel handelt, also bezüglich des Nährstoffgehaltes also und unausgewogen. unausgewogen
1: wäre dann beispielsweise extrem viel Fett oder extrem viel Zucker, dann wäre genau. das schon im roten Bereich sozusagen. Genau. Aber ich kann das ja eigentlich im Einzelnen hinten auf der Verpackung, da wo die Nährwerte angegeben sind, schon ablesen. Warum, finden Sie, brauchen wir trotzdem so eine vereinfachte Angabe?
0: Ja, das ist ja nicht mal eine Erfindung jetzt äh, der, der Verbraucherzentralen oder anderer Verbraucherorganisationen, sondern der Gesetzgeber selbst, die Europäische Union mit ihren Mitgliedstaaten, hat in äh, einem Gesetz in der Lebensmittelinformationsverordnung festgelegt, dass den äh, Verbrauchern die Entscheidung erleichtert werden sollen. Das heißt, außer der äh, umfassenden Nährstofftabelle auf der Rückseite, ist es auch zulässig, auf der Vorderseite andere Darstellungsformen zu wählen.
1: Und in einigen Ländern gibt es das schon. Ne? Der, der Nutri-Score ist, glaube ich, 2017 schon in Frankreich eingeführt worden. Gibt es da schon Erfahrungen, wie da so die Resonanz ist?
0: Ja, aus äh, Frankreich gibt es schon äh, gute Erfahrungen, also zum einen die Erfahrung, dass Verbraucher ihn tatsächlich nutzen, dass sie ihn tatsächlich auch sehr gut verstehen, da gibt es also ganz eindeutige Untersuchungen dazu und äh, ganz eindeutig ist auch, dass der Nutri-Score in Frankreich äh, rechtlich zugelassen ist über ein Notifizierungsverfahren
1: bei der Europäischen Union. Und ganz konkret, wenn ich jetzt ähm, am Wochenende Großeinkauf für die Familie mache, ich bin ehrlich gesagt so lebensmittelmäßig nicht so besonders bewandert und wenn ich die Packung umdrehe und gucke mir das an, dann drehe ich die auch ganz schnell wieder um, weil ich dann doch nichts verstehe. Also wie hilft mir das konkret weiter, wenn ich jetzt den Familieneinkauf mache?
0: Ja, die Nährstofftabelle auf der Rückseite zeigt mir ja generell äh, die Nährstoffe pro 100 Gramm und ich kann jetzt aber selber noch nicht so richtig einschätzen, insbesondere bei verarbeiteten Lebensmitteln wie einem Fruchtjoghurt, wie Keksen, wie einem Fertiggericht ist dann nun viel oder wenig von diesem Nährstoff drin. Und genau diese Entscheidung, die erleichtert der Nutriscore für die Menschen, die das wichtig finden und sich äh, an sowas auch orientieren möchten.
1: Ähm. Da gibt es ja in der Diskussion auch immer wieder Kritik. Also es behaupten Leute beispielsweise, das wäre doch Bevormundung, da möchten wieder irgendwelche Besserwisser den Leuten sagen, was und wie sie essen sollen. Ist das so oder wie sehen Sie das?
0: Naja, also zunächst muss mal kein Mensch äh, diesen Nutri-Score nutzen. Äh, er richtet sich an die, die äh, so eine Kennzeichnung gut finden. Und es ist eben einfach so, dass die Ampelfarben schlicht und einfach die Bewertung dieses Produkts, für die Verbraucher deutlich erleichtern. Das gilt besonders für gleichartige Lebensmittel. Also nehmen Sie zum Beispiel Fruchtjoghurt. Da gibt es eben Joghurts, die pro 100 Gramm nur 6 Gramm Zucker haben. Es gibt aber auch die, die in 100 Gramm äh, dreimal so viel aufweisen. Also das sind ja wichtige Informationen äh, für Verbraucher. Und die würden durch diesen Nutri-Score auch abgebildet.
1: Und es hilft ja, würde ich jetzt denken, auch noch so ein bisschen dabei, nicht ähm, in die Irre geführt zu werden. Wir, wir haben das, glaube ich, schon mal gehabt, auch dass es da diese Portionsangaben auf den Verpackungen gibt, also wo es mir auch noch mal schwer gemacht wird, anhand der Nährwerttabelle, selber auszurechnen, wie viel ist da jetzt eigentlich drin, wie viel esse ich davon, sodass ich jetzt auch denken würde, wenn ich da vorne eine Farbe drauf habe, dann hat jemand diese Berechnung schon mal vorgenommen und für mich ist es ein Stück leichter geworden.
0: Ja, und der Nutri-Score bezieht sich auch wieder auf 100 Gramm oder 100 Milliliter des
1: Lebensmittels. Ein anderes Argument oder eine andere Frage, die dann manchmal im Raum steht, ist, kann es da nicht passieren, dass Orangensaft, eben weil er viel natürlichen Zucker enthält, dann rot bewertet wird und die Cola light mit wenig Zucker grün?
0: Also der Orangensaft würde in jedem Fall gelb bewertet werden und nicht rot. Wenn ich die Original-Cola nehmen würde, also die zuckergesüßte Cola, würde die aber rot bewertet bei äh, der Cola Light ist es so, dass da Süßstoffe drin sind und dafür gibt es bisher noch keinen, wie man heute mal so schön sagt, Algorithmus im Nutri-Score. Das ist aber etwas, woran man noch arbeiten kann. Der Nutri-Score wird ja auch evaluiert und es gibt ja tatsächlich auch Bestrebungen, dass man ihn in möglichst vielen äh, Ländern der Europäischen Union einsetzt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass hier der Nutri-Score noch weiterentwickelt wird.
1: Das heißt, da ist nichts in Stein gemeißelt und da können sich auch Sachen noch weiterentwickeln, sodass dann so ja, Tricksereien oder irgendwelche Sachen, die auf den ersten Blick positiv erscheinen, dann auch noch ähm, die richtige Farbe kriegen am Ende.
0: So ist es. Es äh, wundert einen auch immer wieder dieses Argument, weil das Lebensmittelrecht ja insgesamt äh, immer laufend äh, weiterentwickelt wird. Also wir haben äh, in jedem Jahr äh, Rechtsänderungen im Lebensmittelrecht. Man fragt sich, warum das ausgerechnet bei der Nährwertkennzeichnung anders sein soll.
1: Ja, ich habe da schon so eine Idee und kann mir vorstellen, dass es da einige ähm, auf der Seite der Lebensmittelhersteller gibt, die das nicht so gut finden. Ich bin eigentlich überzeugt, ich finde es ähm, sehr gut, für mich wäre es eine große Hilfe. Wie sieht's da jetzt aktuell aus, was muss noch passieren, damit es kommt?
0: Ja, ähm, dafür müsste ich jetzt fast etwas länger ausholen. Also im Moment ist es ja so, dass diese neuen Nährwertinformationen äh, freiwillig sind. Also es liegt im Belieben der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, so ein System äh, in, also im eigenen Land rechtlich abzusichern. Und wenn Sie an den Nutri-Score denken, den gibt es ja im Moment in Frankreich, in Belgien, in Spanien, auch in Portugal. Und Länder wie Luxemburg und die Schweiz denken gerade intensiv darüber nach. In Deutschland wird es auch diskutiert. Das heißt, es wäre natürlich schön, wenn man auf in der gesamten Europäischen Union, in allen Mitgliedstaaten dieses Kennzeichnungssystem bekommen würde, damit es keinen Flickenteppich gibt. Zurzeit läuft eine Unterschriftenaktion äh, an, die von mehreren Verbraucherverbänden in der Europäischen Union initiiert wurde und online kann man ähm, hier unterschreiben, um ja die, die Kommission dazu zu bringen, sich noch einmal mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Damit es eine einheitliche Regelung gibt, die für ganz Europa gilt, äh, wo Sie diese Umfrage finden und noch weitere Informationen zum Thema Nutri-Score haben wir bei uns auf der Internetseite zusammengefasst auf www.vz-bw.de podcast finden Sie diese und andere Folgen und können sich da die Links zu weiteren Informationen auch ansehen. Bis hierhin vielen Dank, Frau Mantay Ja, gerne. Ich denke, wir sprechen uns hier das ein oder andere Mal auch noch. Es gibt noch einige Themen, die wir mal anpacken wollen. Wenn Sie noch eine Idee haben, worüber wir mal sprechen sollten, Fragen oder Kritik zu diesem Podcast, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an online.vz-bw.de. Würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören bei einer weiteren Folge unseres Podcasts. Bis dahin, Tschüss.